0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor. real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün konumuz lojistik. Baktığınız zaman aslında ne üretirseniz ya da neyin ticaretini yapıyorsanız yapın içte dışta bir şekilde aslında içli dışlı olduğumuz sektör bu. O yüzden orada e, bir tarafta hem gelişmeler bizi çok etkiliyor. İkinci tarafta bu kulvarı doğru kullanıyor olmak maliyetlerden müşterinin devamlılığına memnuniyetine kadar uzanan geniş bir yelpaze de her şeyi etkiliyor. Biz bugün biraz bunların tamamına bakacağız. Çünkü Biraz ortadan bakacağız meseleye evet bugün itibariyle baktığımızda çok enteresan sorunlar var işte Kızıldeniz bir tarafta dünyadaki tedarik zincirlerinin değişmesi bir tarafta e ticaret başlı başına bir operasyon olarak geldi ama ortadan bakacağız dememin nedeni şuydu aslında bugün bir forwarder konuğumuz var yani maestrosu bütün her taraftan teklif alana bir şekilde ulaştıranı en iyi pozisyonlanmayı anlatabilecek olana ağırlıyoruz. Kim bizlerle birlikte bugün ve Lojistik kurucu orta Son gün Şimşek bugün reel piyasaların konu. Sayın Şimşek hoş geldiniz efendim. Merhabalar hoş bulduk. Ee, bilmiyorum doğru mu tarif ettim? Aslında şu doğru, anda doğru. siz <gülüyor> bütün fotoğrafı görüyorsunuz. Değil
1: Aynen mi? öyle evet.
0: Geleceğim. Yani nedir, ne değildir, niye lojistiği nasıl kullanmalıyız hepsine geleceğim ama gerçekten şu anda lojistik sektörüne baktığımızda e, sizin gördüğünüzde bir tarafta Kızıl Deniz konuşuluyor. Bir tarafta e-ticaret patlamış gidiyor. Ne yaşanıyor orada?
1: Ya lojistik çok geniş bir kapsam aslına baktığınızda. Yani e, bizim elimizde hiçbir şey yok. Bir ürün yok. Satabileceğimiz, pazarlayabileceğimiz bir ürünümüz yok. Dolayısıyla biz çok zor bir durumdayız. <gülüyor> <gülüyor> yani müşterinin ne istediği bizler için çok önemli. Piyasadaki her şey bizi etkiliyor. Her şeyde de siz suçlusunuz aslında baktığınızda. Dolayısıyla biz bütün bu durumları anlayıp karşımızdaki insanların bizden neler istediğini belirleyip en iyi hizmeti, en iyi alternatifle, en iyi taşıma yöntemleriyle, en uygun maliyetle en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ee, bizler bu doğrultuda aslında nasıl yapabiliriz, müşteriyi nasıl ikna edebiliriz, e, bu hizmeti nasıl sağlayabiliriz? Bunların geniş kapsamlı bir araştırmasını yapıyoruz. Çünkü biz forwarder olarak hizmet
0: veriyoruz. İki cümle forwarderlığı da açın ne olur? Mutlaka herkes biliyor real sektörde Tabii ama. Tabii
1: ki. Şimdi e, lojistik sektöründe çok farklı... Nasıl diyeyim taşıma şekilleri de var aynı zamanda bu işleri yapan mesela armatörler var direkt bu gemilerin sahipleri konteynerların sahipleri bizim gemimiz yok uçağımız yok konteynerımız yok biz tamamen forwarderiz yani ithalat ihracat yapan firmalar ürünlerini bir noktadan başka bir noktaya sevkini istiyorlarsa bize geliyorlar diyorlar ki ya Songül Hanım benim bir yüküm var. Ben bunu nasıl en rahat gönderebilirim?
0: Yani aslında teşbih daha da olmazmış. Bir şirketin lojistik operasyon müdürü gibi algıladığımızda aslında işi çözüyoruz.
1: Evet aynen <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru doğru. Yani dolayısıyla biz müşteriye diyoruz ki ya biz bu ürünü e, sizin için en uygun maliyetle deniz yolu da yapabiliriz, hava yolu da yapabiliriz, karayolu da yapabiliriz, demiryolu var, inter modeli var, malt modeli var. Dolayısıyla en uygun taşıma modelini seçmemiz gerekiyor müşteri için. Bizler line'ların müşterisiyiz aslında. Bu birçok büyük firma var biliyorsunuz konteynerların üzerinde yazan. Dolayısıyla çok farklı alternatiflerle... ...müşterilere fiyat avantajı sağlayabilmek için... ...bir pazar araştırması yapıyoruz. Yani siz Jebeleli'ye yük göndereceksiniz mesela. Kaçlık göndereceksiniz? Bütün detayları bana verdiğinizde... ...ben sizin adınıza 5, 6 birçok yerden armatörden fiyat alıyorum... ...ve en iyi avantajla sizlere dönüyorum. Sizin ne istediğiniz benim için aslında çok önemli. Siz benden ne istiyorsunuz? Son yıl olarak bana geldiğinizde... Ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz ve bunun karşında biz sizlere nasıl bir hizmet sunabiliriz'i kontrol ediyoruz.
0: Biraz kaleciye benzetiyorum ben forwardlara.
1: İsmak gerekiyor. <gülüyor>
0: yani şöyle diyeyim, 10 tane doğru operasyon yaparsınız, 11. sinde sonuç gel, onunla kimse bravo demez, 11. <gülüyor> de herkes onu konuşur. Bu açıdan baktığınızda da aslında galiba birazcık uzun vadeli ilişkiler kurulmasının önemli olduğu bir alandayız.
1: Çok önemli. Ya bizde müşteri mem. Memnuniyeti ve güveni çok önemli. Karşınızdaki insanın size güvenebiliyor olması lazım. Ben uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. İşin en alt kademesinden başladım. E, dolayısıyla belli bir portföyünüz var ama bunun üzerine katarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani her seferinde daha fazlasını yapıp daha iyi hizmetle. Çünkü müşteri de müşteriyi getiriyor aslında baktığınızda. Karşı taraf sizden memnun olduğunda iyi bir operasyonel süreci yönettiğinizde diyor ki ya Songül Hanım ben sizden çok memnunum. Bir arkadaşım var, hani bunun yüklemelerini de sizinle organize edebilir miyiz? Ya yani günün sonunda...
0: Müşteri siz... müşteriyi doğuruyor yani.
1: Kesinlikle, evet. Yani bir müşteri size başka bir müşteriyi getiriyor. Dolayısıyla burada müşteri memnuniyeti çok önemli. Ee, benim sektöre başladığımdan beri aslında en çok dikkat ettiğim, en iyi hizmetle, en güvenilir şekilde karşı tarafı e, nasıl iyi bir hizmet sunabiliriz?
0: Peki, e, şimdi bir tarafta talepler geliyor. Hı hı. Ve döndünüz arkanızı taleplere ve lojistik sektörünün argümanlarını kullanmaya çıktınız diyelim. Evet. Şu anda orada yaşananları bir anlatabilir misiniz bize? Yani havada, karada, denizde zaten Kızıldeniz herkesin evet. artık şu anda bir
1: en büyük problemimiz aslında. Oldu.
0: <gülüyor> e, ve 3700 dolarlara kadar uzanan mesele. Şimdi bu maliyetlerin anlatılabiliyordu olması lazım. Evet. Kızıldeniz çok popüler olduğu için anlatırsınız ama Tabii. onun dışında e, baktığınızda şu anda dünya lojistiği açısından gördüğünüz fotoğraf ne? Kim neyi konuşuyor?
1: Valla şu anda herkes işte taşıma modellerindeki e, pahalılığı konuşuyor. Çünkü günün sonunda Süveyş kanalından bahsettik. Oradan da gireyim hemen. E, bu her yönden bizi etkiliyor. Aslında e, ithalat yüklemelerindeki sıkıntılar, navlun artışları, ihracatı da doğrudan etkiliyor. Çünkü Normal şartlarda e, 25-30 günde mesela uzakta odan e, Çin ana limanlarından e, gemiler geliyorken şu anda e, ümit burnunu dolaştığı için bu transfer süreler neredeyse 25-30 güne kadar artış göstermektedir.
0: Bütün şimdi, hesabı bozdu tabi.
1: Tabii ki tabii ki çünkü gelen konteynerin aynı zamanda ihracatta kullanılabiliyor olması lazım.
0: Yani şimdi doğru mu anladım sadece bir geminin Kızıldeniz'i değil de Cebelitar'ı dolaşması bir geminin seferini uzatmıyor. Bütün sistematiği Kesinlikle. bozuyor. Doğru anladım mı? Doğru
1: doğru doğru Hı. çok doğru. Yani günün sonunda e, her geminin belli bir e, zamanı var. Yani kalkışından varışına varana kadar. Dolayısıyla e, 25-30 günde gelmesi gereken bir ürününüz bu sizin içinde yani müşteriler içerisinde de bir sıkıntı yaratıyor. E, 25-30 günde gelecekken... 50-60 günlere çıkıyor. Dolayısıyla siz buradan ihracat yapacağınız zaman bir konteyner sıkışıklığına yol alıyor. Ne yapıyoruz? Konteyner bulamadığımızda, bu pandemi döneminde de böyleydi aslında. Fiyatlar patlıyor. Fiyatlar patlıyor. Bazen diyorsunuz ki ya ben bu fiyatı vereceğim okey diyorsunuz konteyner bulamıyorsunuz bu sefer de. Yani paranız olsa da konteyner olmadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Ya da konteyner buluyorsunuz ama inanılmaz maliyetler arttığı için buradaki üreticileri burada ihracat yapan firmaları da aslında zor duruma sokuyor. İşte bu aşamada da Biz en iyi maliyetlerle nasıl taşıma yapabiliriz'i sorguluyoruz.
0: O mümkün müdür? Şöyle. Bazen mesela hava yolu çok pahalıdır normalde. Ama şimdi Kızıldeniz Operasyonu düşünün de deniz hep en ucuzdur. Gerçi hani... Deniz mi, demir mi onu tartışırız <gülüyor> ama duruma yere göre. Ee, ama şimdi mesela belki de hava yolu daha cazip hale gide, gelmiş olabilir bu maliyetlerle.
1: Şöyle bir durum söz konusu aslında baktığınızda şimdi hava yolunda e, biz yoğun hava yüklemeleri yapıyoruz. E, bu arada bir tık daha artış gösterdi hava yolunda.
0: İster istemez. Aynen
1: öyle. Yani bu e, trans sürelerdeki durumlardan dolayı hava yoluna da bir rağbet oldu. Tabii ki hava yolud. Pahalı bir taşıma şekli ama hızlı bir taşıma şekli. Burada aslında önemli olan diğer bir noktada ürünün hava yolu ile taşınmasına uygun olup olmaması. Hmm. Eğer hava yolu taşımasına uygun bir ürün ise burada müşteriye kalıyor aslında karar vermek. Yani transis süre ve fiyat avantajını karşılaştırdığınızda sizin için avantajlı bir duruma geliyorsa biz hava yolu alternatifi de sunuyoruz. Ama bir konteyner bir malı havayla getirmek gerçekten çok pahalı. Tabii. Yapan var mı var? E, mecbur kaldığınız zaman sizin buradaki müşterilerinize karşı bir sözünüz bir e, taahhütünüz varsa çünkü belli sözleşmelerle belli yani anlaşmalar da
0: yapılıyor. tazminat hava yolunu yanında çok yüksekse herkes <gülüyor> hava yolunu kullanıyordur. Kesinlikle evet
1: ama dediğiniz gibi bu Süveşkan'daki durumlar e, hava yolunu da etkiledi. E, bizim için aslında bir artı oldu çünkü neyin nasıl olduğunu, lojistiğin ne kadar önemli bir safhaya geldiğini e, çok iyi görmüş oluyor herkes. Biz bunu hep böyle zor zamanlarda anlıyoruz. Yani e, lojistiği çok basite indiriyor bazen arkadaşlar ama inanın çok zor. Bizim için en zoru da burada müşteri memnun niyeti. Müşterinin tatmin olması. Günün sonunda bu alternatifleri üretiyorsunuz ama üretirken maliyetleri de en aza indirgemeniz gerekiyor.
0: E, yelpaze'ye baktığınızda <gülüyor> avantajlı olanlar, şimdi bir araya gideceğim ama bunun yanıtını alayım öyle gideyim. Avantajlı olanlar hala e, deniz ve demir mi? Evet. Yoksa mesela biz iki üründen birini Avrupa'ya alıp satıyoruz ya, <gülüyor> karayolu alıp e, Alternatif olmaya devam ediyor mu?
1: E şöyle aslında bu sizin beklentinizle alakalı. Karayolu taşıması biraz daha pahalı. Deniz daha uygun kalıyor. Mesela Avrupa yüklemelerini yorum yapıyorsunuz ama eğer transit süreyle ilgili bir sıkıntınız yoksa denizle yapmanız her zaman daha avantajlı. Ama baktığınızda bugün Almanya'ya bir mal göndermek istediğinizde 5-6 günde gidiyor
0: e, karayoluyla. Evet. E, yoksa baktığınızda deniz zaten alternatifsiz. Şu anda galiba %90'lara yakın. Dünya ticaretinde deniz kullanılıyor. Evet ciddi
1: bir hacmi var. Bu tamamen bölgelerle alakalı aslında.
0: Bunun süreç içerisinde yani bu bozulmanın daha doğrusu süreç içerisinde Türkiye'ye bir avantaj sağlayacağı gibi konuşuldu Kızıldeniz. Öyle mi oluyor sizin? Çünkü siz bütün yelpazeyi gördüğünüz için bu konudaki yorumunuzu merak ederim. Ama minik bir araya gideceğim. Tamam. <gülüyor> Aranın ardından alacağım bunun cevabını. Efendim biz bugün uluslararası lojistiği konuşacağız. Birazdan e, doğru operasyon nasıl yapılır? Onun da yanıtını almak istiyorum ama ilk önce bir kere yaşanana bir bakalım. E, çünkü o yaşananlar maliyetleri çok etkiliyor. E, biliyoruz ki bu dünya koşullarında sizler o maliyetleri ürün fiyatlarınıza yansıtmakta zorlanıyorsunuz. O zaman oradaki operasyonel maliyeti minimize etmenin yolu nedir? İşte e, burada da forwarderlar devreye giriyor. Biz detayları konuşacağız. Konuğumuz role lojistik kurucu ortağı Songül Şimşek. Minik bir araya gidiyoruz. Aranın ardından uluslararası lojistiğe mercek tutmayı sürdüreceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Lojistik konuşuyoruz. rol lojistik kurucu ortağı Songül Şimşek bizlerle birlikte. Şimdi... Ee... Bütün bu gelişmelerin içerisinde özellikle son dönem yaşanan e, yani daha jeopolitik olarak terlendirebileceğimiz gelişmelerin içerisinde bu arada bir an önce de bitmesini temenni ederiz. Yani kimse <gülüyor> mutlu değil bu işten ayrı konu ama hani o bunun altını çizerek sorayım, bu soruyu tekrarlayayım. E, bütün bu uzayan e, hatlardan Türkiye'nin doğru kurgulanırsa avantajlı çıkabileceği tezi ortaya konulabiliyor. Yani sektörlerde genel kamu genelinde değil ama sektörlerde bu bunun gerçekçiliği var mı?
1: Ya bu kime ve neye göre aslında olduğu çok önemli. Günün sonunda. Şimdi transit süreler uzadıkça ürünlerin gelişlerinde de sıkıntı oluyor. Maliyetler artmaya başlıyor. Bu durumda da şimdi siz bir ham madde alacaksınız. Dolayısıyla bu size 25-30 günde gelmesi gerekirken bu ham madde 60 günde gelecek. 50 günde gelecek. Dolayısıyla siz o, o ürünü burada kullanıp ihracat yapmayı planlıyorsunuz aslında. Ve dolayısıyla buradaki çıkışından itibaren de bir trans sürede uzama oluyor. Malın maliyeti artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de, bu arada Türkiye'den birçok insan mal almak için kaliteli ürün üretiyor hı hı. ve maliyetler bir tık daha düşük. Ama bu son yaşanan durumlardan dolayı farklı bölgelere yönelebiliyor. Bu işte Çin olabiliyor, Hindistan olabiliyor. Çünkü aslında baktığınızda...
0: Zamanlama tutuyor neredeyse e, uzaklaşıyor.
1: E, evet. Yani ben Türkiye'den alacağımı bu ürünü diyor Çin'den alayım diyor. Ya da ben bu ürünü diyor işte buradan alacağımı Hindistan'dan alayım. Çünkü zaten baktığınızda transöz süre avantajını kaybediyorsunuz.
0: Yani tez çok da gerçekçi değil o zaman.
1: Bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Belki farklı şeyler düşünülerek e, dile getirilmiş bir tezdir. Yaşayıp görücü ...biraz umarım artısı olur... Ee, ama bu durum devam ederse e, ihracat yapan firmalarda problemler çıkmaya başlayacak. Zaten e, ithalat yapıp stok yapan 30 konteyner 40 konteyner tek seferde getiren müşteriler bile artık 1-2 konteyner getirip stoklama yapmamaya gayret ediyor. Çünkü
0: stok maliyeti çok yüksek.
1: Çok yüksek. Stok maliyeti yüksek diyor ki ben bunu bir kullanayım sonra gerisini getiririm. Belki navlunlar düşer. İşte herkes şu anda bana şeyi soruyor mesela. Ne olacak Çin tatilinden sonra navlunlar düşecek mi Songül Hanım? E, hayır Düşecek hemen düşmeyecek.
0: De düşmeyecek. <gülüyor> Kötü
1: haber veriyorum ama hayır düşmeyecek hemen. Belki daha sonra çünkü herkes artık bir birikim yaptı. E, dolayısıyla yüksek navlunlarla aslında armatörler taşımaları yapıp Böyle herkes ne gönderecek ne getirecek bunlar bir düzene oturduktan sonra e, belki bir tık daha ben düşebileceğine inanıyorum ya da sabit kalacağına inanıyorum. Ama çok çok artar mı daha da? Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki daha da artacak daha da artacak. Herhalde artmasını istiyorlar bilmiyorum artık.
0: <gülüyor> İstemiyoruz. E, temenni edeceğini zannetmiyorum. Evet. Hatta dünyada merkezi yönetimlerin bile temenni edeceği. Çünkü enflasyona direkt etkilenme e, mesele bu. Çin gerçekten çok... Enteresan bir oyuncu haline geldi değil mi? Tatilde Kesinlikle. mesela tatilde olması neyi değiştiriyor? ...ya tatilde
1: olmaları... ...biz bekliyoruz şu anda bir iş yok... ...yani iş, iş yok derken... ithalat yapacaksınız, bekliyorsunuz şu an... ...Çin'in açılmasını bekliyorsunuz... ...biz şimdi mesela önümüzdeki hafta itibariyle açılmış olacak zaten... E, ...iki hafta bir tatil süreçleri vardı... E, ...biz diyoruz ki bu süreç içerisinde ne yapabiliriz... E, ...navlonlar ne seviyeye gelecek... E, ...şu gemiye şunu yükleyelim... ...bu gemiye bunu
0: yükleyelim diye... ...biz bunun programlarını yapıyoruz... ...birden konteyner sayısı bile düşüyor değil mi onlar tatile girince... E,
1: ...tabi... <gülüyor> ...düşünsenize ithalat olmadığı için şu anda... E, ihracatta çevrilebilecek konteyner sayısı çok fazla yok. Yani. Ya Biz tatil değiliz. Biz çalışıyoruz. Başka ülkelerde çalışıyor Şu an sadece işte Çin tarafında bir e, tatil dönemi var. Ama oradan konteyner gelmediği zaman e, bu konteynerların döngüsünü değiştirmemiz gerekiyor. E, ben ihracat yapacağım. Konteyner buluyorum. E, ama orada biriken bir konteyner stoğu var. Türkiye'ye girmemiş. Bekliyoruz. Girmesini bekliyoruz. Ki biz de onu burada kullanabilelim e, Ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderebilelim. Bunu sadece biz Çin'e alıp Çin'e gö- göndermiyoruz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Dünyanın her tarafına gidiyor bu konteynerler.
0: Tabii ya, şimdi Çin'den konteynerin çıkmaması evet. önemli. Bizim oraya götürüp evet. getirmemiz Yani toplamda sirküle olan konteyner sayısı düşüyor. Problem Aynen. bu. Siz Tabii istiyorsanız ki. sürekli Avrupa'ya çıkıyor. Aynen <gülüyor> yok bir olmayan bir şey, şey gönderemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> olmayan bir şey gönderemiyorsunuz. Ya bu konteyner meselesi dün de böyle miydi? Yoksa biz pandemiden sonra mı fark ettik bunu?
1: Biz pandemiden sonra fark ettik bunu. Yani pandemi ile beraber fark ettik. Pandemi döneminde bu patlak verdi aslında. O gün bugündüre de devam ediyor. Bu arada tabii ki bir esler verildi. Normale döndüğü bir ara navlunlar bayağı düştü. Ciddi bir düşüş oldu. ben yani şu an düşünüyorum arada 2000-3000 dolarlar var ya diyorum biz bunu bu fiyata taşımıştık diyorum ama şu dönemle beraber Kızıldeniz e, problemiyle beraber tekrar bir artışa geçti ve bu hem ithalat hem ihracatı etkiledi direkt.
0: Bu problem olursa bizim işimiz değil ama olursa şimdi şöyle bir korku da var. Pandemi de o 10 bin dolarları gördüğümüzde bir daha buradan düşmez dendi ya. Hı hı. E, biz bin doların altını gördük. Gördük. Gördük yani. Gördük. Şimdi bu 3.700 bin dolarlara kadar çıkan belli hacimlerden bahsediyorum. Bu problem çözülürse tekrar gevşer mi? Böyle bir ihtimal var mı?
1: Tabii çünkü sıkıntı olmayacak. Ama çözülebilir mi? Ne kadar bir süreç o, içerisinde yani çözülüyor? E, evet hani bir şey bunu değil. aslında ön görmek lazım ama daha da fazla yükselirse gerçekten ekonomik anlamda büyük sıkıntılara sebebiyet verir. Biz çok yükseleceğini düşünmüyoruz daha da fazla. E, bu problem çözülürse daha normal seviyelere ineceğini düşünüyoruz. Çünkü biz bunu pandemide gördük. Evet en yüksek seviyelere geldi ama sonrasında yavaş yavaş olması gereken yere de geldi bu fiyatlar.
0: Yani aşağı yukarı tepe noktalardayız diyebiliriz o zaman hani evet. bilemeyiz artık. artmaz. bir şey olmadığı bir şeyse buralardan çok daha sıçramalar yapmaz gibi anlıyorum bunu. Evet. Ee, sorun çözülmeden aşağıda inmez.
1: Kesinlikle bu sorunun çözülmesi lazım. E, ya da eğer ki çünkü benim hani duyduk duyduğum kadarıyla artık ümit burnu tamamen kullanılacak vesaire diyorlar. Ama bu Türk firmaları için e, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar ki bana gelen geri bildirimler de bu şekilde e, büyük sıkıntı yarattığı yönünde. Umarım en kısa zamanda çözülür. Türk ihracatçılarını, Türk ithalatçılarını da desteklemiş oluruz bu anlamda. E, navlunlar ne kadar aşağı olursa e, bizim aslında ihracat dengemizde o kadar artar diye düşünüyorum.
0: Şey, şimdi tabii bu... Bu fotoğrafı konuşmadan aslında hani doğru operasyonu konuşmanın çok anlamı yoktu. Doğru. Yani bu sıcak gündem. Herkesin de merak ettiği mesele bu. O fotoğrafı biraz çekmek gerekiyordu. Şimdi... Biraz daha özele dönersek, Türkiye'nin ithalatçı ya da ihracatçı firmalar açısından baktığımızda bir lojistik bilinci geliştiğini düşünüyor musunuz? Bunu şu nedenle soruyorum, siz yurt dışı firmalarda da uzun yıllar profesyonel olarak görev yaptığınız için evet. muhakeme veya mukayese yapma şansınız çok daha yüksek. Ne durumdayız biz? Aslında
1: Türkiye'de lojistik her geçen gün daha da gelişiyor. Daha da e, dijitalleşmeyle beraber de kendini
0: lojistik, geliştiriyor. Lojistik, lojistik kullanan bizler açısından Bizler de...
1: açısından da. Şimdi e, lojistik kullanan bizler açısından da bunun okulları açılmaya başladı. Bu benim için inanılmaz mutluluk verici bir şey. E, benim zamanımda yok <gülüyor> diyeceğim ama şimdi böyle. Gerçekten daha bilinçli arkadaşlarımız, e, eğitim alan arkadaşlarımız bu işin içine en alt kademeden en üst kademeye kadar ilerlediğinde aslında bu bilinçle beraber daha iyi bir hizmet. Daha iyi bir süreç yönetimine sahip oluyoruz. Burada da aslında direkt müşteriyi etkiliyor. Çünkü sizin karşınızda müşterimizin her zaman beklediği şu doğru bir operasyon düşük maliyetle en iyi hizmeti alabilmek. Türk insanı da beklentiklerin itibariyle biliyorsunuz. <gülüyor> Dolayısıyla biz bunu en iyi şekilde nasıl yapabileceğiz? Aslında karşımızdakini çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Tanıyabilmemiz lazım. İhtiyaçlarının neler olduğunu bilmemiz lazım. Genç arkadaşlarımızın bunun eğitimini alıyor olmaları, bunun yanı sıra lojistik firmalarında staj yapıyor olmaları onları daha da geliştiriyor. Ve böylelikle ileriye dönük aslında kendini geliştirmiş, doğru süreçleri yönetebilen,
0: Arkadaşları görmüş evet. oluyoruz. E, baktığınızda bugün daha tamam bu ileride işimizi çözecek. Bugün itibariyle baktığımızda e, biz bir lojistik firması demeyeyim yani. Şimdi forwarder e, hı hı. karşımda ona göre for, bir forwarder'dan ne isteyeceğimizi biliyor muyuz? Gerçekten soruyorum ama. Yoksa günün sonunda ne istendiği çok belli. Evet. Ya benim malımı götür benim malımı getir. Evet. Ama iş böyle ışınlanmayla olmuyor. Olmuyor. Ben doğru soruları sorabiliyor muyum? Doğru taleplerle gelebiliyor muyum? Eksiyle fazlasıyla ne olur bize bu fotoğrafı çekin. İdealinde konuşacağız. Tabii ki. Ee, aslında bilinmiyor. Türkiye'de bu çok fazla.
1: Baktığınızda ne isteyebiliriz? Ne sorabiliriz? Yani sadece sizden istenen aslında e, ya ben bunu göndermek istiyorum. Hani böyle geliniyor size. Tabii daha profesyonel olarak... Şüphesiz ortalama e, yapan bir şey arkadaşlar Ama ortalamaya baktığımızda tam olarak e, ne istendiği bilinmiyor günün sonunda.
0: Ne istenmesi gerekiyor? Yani ben diyelim ki bir bu ihracatta ithalatta değişiyor mu bilmiyorum. Eğer değişiyorsa orayı da ayrı ayrı açarak cevaplarsanız sevinirim. Ben günün sonunda ne yapayım Fransa'ya diyeyim hı hı. rastgele. Fransa'ya ihracat yaptım. Ve bunu en doğru, en... Feasible ve en güvenli şekilde göndermek istiyorum. Benim aşama aşama forwarder'a sormam gereken, talep etmem gereken şey ne?
1: Aslına baktığınızda e, ürünü ne şekilde göndereceğiniz çok önemli. Yani müşteri öncelikle bu ürünü nasıl göndermek istiyor? E, acil bir ürün mü? Ürünün içeriği tam olarak nedir? Ya kara mı yapmak istiyorsunuz? Deniz mi yapmak istiyorsunuz? Hava mı? Maltı model mi? inter model mi? Nasıl bir taşıma yöntemini belirleyeceksiniz? Bu arada bu taşıma yöntemlerini belirlerken aslında sizin için önemli olan diğer bir konu ne? Maliyet avantajı mı? Transit süremi? mi? Yoksa bu malın sorunsuz bir şekilde karşı tarafa gönderilmesi mi? Benim için çok önemli olan kısım sizin ne istediğiniz? Çünkü ben sizin isteklerinize göre aslında yönlendiriliyorum. E, ama bakıyorum karşımdaki eğer e, çok bu konuda net değilse tabii ki ben de bir forwarder olarak alternatifle geliyorum. Diyorum ki ya Çetin Bey bu ürününüz havayla uygun, e, maliyet de aslında baktığınızda karayla yapıldığında ufak bir malzeme ise de Diyorum ki üç aşağı beş yukarı dengelenir. Eğer acilse gelin biz bunu hava yapalım diyorum. Ama mesela eğer tonajlı bir yükleme ise ya Çetin Bey karayla yapmayı düşünüyorsunuz ama gelin biz bunu denizle yapalım. Eğer acil değilse transit süre biraz uzar. Ama en azından size maliyet avantajı sağlarız diyorum. Burada da karar size kalıyor müşteri olarak.
0: Yani aslında tonaja ve ürüne tabii, ürüne göre yani bozulacak bir üründe de tabii. onu da dikkate almanız lazım. Tonaja göre aslında tercih edilen yol değişiyor anladım. Tabii,
1: tonaja göre değişiyor, ürünün cinsine göre değişiyor, gıda mı gönderiyorsunuz, reefer konteynıra mı ihtiyacınız var ya da mesela bazı malları gönderemiyorsunuz. Her, mal, her taşıma yöntemine uygun olmayabiliyor. Mesela? yasak olan mallar var. Tehlikeli mallar var. Hmm. E, dolayısıyla... Kimyevi maddeler falan. Tabii kimyevi maddeler olabiliyor. E, dolayısıyla sizin ürününüz bu taşıma yöntemine uygun mu? Ben de sizi forwarderiniz olarak, hizmet vereniniz olarak aslında bu konuda yönlendiriyorum. İşte MSDS'leri zaten oluyor. Yanıcı malzemelerin, parlayıcı. Her malzeme başka bir malzemeyle aynı ortamda bulunamayabiliyor. E, günün sonunda etkileşim sağlanabiliyor bununla alakalı. Dolayısıyla e, bütün kriterler uyuyorsa bizler sizleri buna göre yönlendiriyoruz. Gerçi eğer siz bu işi sürekli yapıyorsanız aslında bu konuda da bilgi ve tecrübeye sahip olabiliyorsunuz. Sürekli yapan müşterilerimiz bu konuya gayet hakim. Ama ilk defa biliyorsunuz herkes ihracat yapmak istiyor Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herkes bir ihracat yapma peşinde. Dolayısıyla e, yeni sektöre girenler ya da bu işe yeni başlayacak olanlar bizden de fikir alışverişi yapıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya
0: çalışıyoruz. Orada yalnız biraz iki yüzüne bakalım mı? Şimdi bu avantaj Taraf. Hı hı. Yani sürekli bu işi yapan açısından avantajlı. Fakat şöyle bir madalyonun tersinden baktığınızda şöyle bir risk de var. Ona da yeni öneriyi anlatmak çok zor.
1: Çok zor. Bir de problem olduğu zaman sorumsuz oluyorsunuz. Evet
0: yani, yani riske girmeyelim. <gülüyor> ee, şimdi Halbuki dünya değişiyor, koşullar değişiyor, belki taşımacılık eksenleri değişiyor vesaire. Orada da bilgiye yeni açılıma kapalılık söz konusu olabiliyor.
1: İnanılmaz önemli. Çünkü bazen e, şimdi karşı taraf size geldiğinde siz yardımcı olduğunuzu düşünüyorsunuz aslında. Destek olmaya çalışıyorsunuz yönlendiriyorsunuz. Ama karar tabii ki sizin. Ama bir işi yaptıktan sonra eğer negatif bir durum ortaya çıkıyorsa bu her şey olabilir. Siz sorumlu tutulabilirsiniz. Dolayısıyla ben bunu anlatırken ya da başka bir arkadaşım bunu anlatırken bu işin yöntemi bu ama tabii ki karar sizin diyoruz. Çünkü biz sadece forwarder'ız. Biz bir ürünü bir noktadan dünyanın farklı bir yerine taşımayı yapan tarafız. Evrak düzenleyen, gümrüğü açan, ondan sonra farklı bir şey o süreç gerektiriyorsa mesela her firmanın kendi süreçleri yönetme şekli vardır. Bizden destek istediği sürece biz her konuda da desteğe hazırız. Ama dediğiniz gibi bu çok önemli büyük bir risk aslında oluyor zaman zaman başımıza da geliyor ya. Yani.
0: <gülüyor> Çünkü şeydir böyle hele birazcık firma büyüdüm mü ya bir dakika şimdi çok riske girmeyelim. Ama orada mesela o riske girmeyelim aynı zamanda bazı fırsatların da gözden kaçmasına.
1: Kesinlikle ya yani aslında ne istediğinizle alakalı bazen o risk bazen olmaz dediğiniz iş e siz işin içine girdiğiniz zaman oluru geliyorsa evet o iş artık sizde siz devam ediyorsunuz çünkü o işi siz yapıyorsunuz siz organize ettiniz bu çok önemli biz bunu yaşadık bizzat arkadaşlarımla beraber dolayısıyla biz aslında hep bütün forward'ların yaptığı iş aynı. Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Aynı yerlerden aynı armatörlerden fiyat alıyoruz. Burada ne giriyor devreye? Burada hizmet giriyor devreye. Burada operasyonel süreçler giriyor. Burada maliyet avantajları giriyor devreye. Eğer hepimizin yaptığı iş aslında aynıysa benim buradaki farkım ne olmalı? Karşı tarafa ne sunuyor olmam gerekiyor? Biz de işte bu aşamayı, bu kriterleri kullanarak Ders ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Kesinlikle. Peki şey önemliydi bence. Yani bu işi kullanacak olan firmanın bir kere ne istediğini ve ne taşıdığını Bilmesini biliyor lazım. olması lazım. Koşullarını biliyor olması lazım. Bu işin ideali. Kesinlikle. Önümüzü tanımanız lazım. Şimdi sahaya geleyim. Sahada ne yaşanıp tahmin ediyorum bilerek konuşmuyorum. Tersi ise düzeltin. Ee, Forwarder ile oturdum konuştum. Teklifler geldi. Baktım en ucuz bu. Bu olmuyor mu? Ya o da oluyor. O niye olmamalı? <gülüyor> Onu anlatın bana işte.
1: Evet, Optimum
0: ya, nokta diye bir şey vardır. Çünkü.
1: Kesinlikle. Şimdi bazı ürünler var. Siz diyorsunuz ki ya Son Gül, ben illa bunu bu şekilde istiyorum diyorsunuz. Ben de belki o işle ilgili bildiğim, daha önce tecrübe ettiğim, deneyimlediğim bir şey vardır. Çetin Bey okey yaparız ama bakın daha önce böyle bir problemle karşılaştık. Böyle bir durum söz konusu oldu. Hani isterseniz bir farklı opsiyona geçelim. Ama yine de siz nasıl isterseniz... ...çünkü bazen bu malların kırmızıya düşme olayları olabiliyor. Gümrükte takılma olayları oluyor. Şimdi her, her malın e, değişik bir durumu var. Şimdi bütün bu organizasyonları biz yaptığımız için... ...forwarder olarak aslında her şeye hakim olduğumuz için... ...karşımıza birçok örnek çıkıyor. Ama siz Çetin Bey olarak sadece o ürüne hakimsiniz aslında. Yani başınıza daha önce gelmemiş. Dolayısıyla biz bunu örneklemeyle anlatıyoruz. Ama tabii ki önemli olan günün sonunda... E, ...sizin ne istediğiniz. Ama başınıza bir şey gelirse de... ...biz yine toparlarız... Sıkıntı yok.
0: <gülüyor> yani ama gerek yok yani buna. Gerek yok ee, risk. Çok fiyat odaklı gittiğimize eminim. Evet. Peki asla bakmamız gereken şey ne? Yani bakın bir forward'ı bunu uzmanlık derecesinde bilebilir. Ben bir iş insanıyım diyelim. Ee, olmadığım için rahat rahat söylüyorum. <gülüyor> bir iş insanıyım diyelim. Benim gerçekten fiyat dışında bakmam gereken ya bir dakika dur bir bakayım demem gereken şey ne?
1: Kesinlikle operasyonel süreç. Ee, günün sonunda siz bir maliyet avantajı yapıyorsunuz. Tamam çok güzel istediğiniz fiyatı da aldınız. Ama süreç eğer doğru yönetilmiyorsa eğer size doğru bir yol haritası çizilmiyorsa... Siz sonrasında çok daha farklı maliyetlere katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Biz bunu yaşıyoruz. Yani 50 dolar için 20 dolar için evet çok önemli. Günün sonunda forwarderler armatörler biliyorsunuz biz döviz üzerinden iş hı hı. yapıyoruz. Günün sonunda herkese bu ödemeler bu şekilde yapılıyor. Siz orada küçük bir hesap yaparken aslında çok büyük bir perspektifi kaçırıyorsunuz. En ufak bir hatada, en ufak bir yanlış belge düzenlenmesinde ya da yanlış hareket edilmede çok daha farklı maliyetlere katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bu da artık sizin hani maliyeti önemli dediğiniz... Evet ben bunu istiyorum dediğiniz noktada farklı bir nedenden dolayı çok daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda bırakıyor. Ve o aşamada çıkar noktanız yok. Mecbursunuz. Ödeyeceksiniz. Çünkü o işin içine girmişsiniz bir kere.
0: Şey derler dimyata pirince giderken evdeki bulgudan Kesinlikle olma evet. derler. Kesinlikle <gülüyor> evet. Ve gecini minik bir araya gideceğim. Aranın ardından yine merak ettiğim. E, sizler tabii B2B tarafta e, operasyonlar yapıyorsunuz. İşin bir tarafında B2C çok e, enteresan bir şekilde ben buradayım dedi. E, ticaretin patlamasıyla bir Birlikte. Bütün bunlar aslında lojistik operasyonlarını nasıl etkiliyor merak ediyorum. Hani demin konteyner probleminden bahsettik bir de bunlar var şimdi işin içinde olmasın demiyorum. Nasıl etkiliyor diye soracağım minik bir ara. Aranın ardından Role Lojistik Kurucu Ortağı Son Gül reel real piyasalarda birlikte devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Uluslararası lojistiği konuşuyoruz. Rollo lojistik kurucu ortağı Songül Şimşek konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce sormuştum bir daha hatırlatayım ben. E, normal bütün bu operasyonlar normal seyrinde devam ederken... E, ufak tefek e-ticaret meseleleri de vardı. Bunlar arada kaynayıp gidiyordu. Şimdi hem bizde hem dünyanın farklı noktaları... Dünyanın farklı noktaları demiyorum ya. İki üründen birini Avrupa'ya satıyorsak Avrupa'da çok artan hacimde bir e-ticaret gerçeği var. E-ihracattan ayırıyorum ama bunu. Hı hı. Onu ayrıca açacağım. E-ticaretin büyümesi hacim olarak konteynerde, lojistikte, operasyonlarda sorun olmaya başladı mı?
1: Aslında sorun değil. Şimdi hacim artmaya başladıkça bizim de ihracat kapasitemiz artmaya başlıyor. Dolayısıyla daha fazla talep geliyor. Bu durumda da siz Avrupa'ya bir konteyner gönderiyorsanız aslında bunun sayısı daha da
0: artmaya başlıyor. Bu aslında bizim için büyük bir artı. Sorun konteyner sayısının artmıyor olması. Evet, sıkıntı <gülüyor> aslında. Yoksa yani, geri kalan yok, herkes her yere bir şeyler satsın sıkıntı Kesinlikle. yok.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla hacim artmaya başlıyor. Ama tabii yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Eğer biz konteyner tarafında bir sıkıntı yaşıyorsak işte o zaman da maliyetler artmaya başlıyorsun. Yani siz bir birime gönderecekken bu sefer üç birime göndermek zorunda kalıyorsunuz. Bu sadece deniz yolu için düşünmeyelim. Bu karayla da giden ürünler olabiliyor. Ve zaten bu ürünler aslında ufak ürünler olduğu için çok büyük miktarda ürünler değil. Dolayısıyla hava yüklemesine daha uygun olan ürünler olabiliyor. Burada da hava yollarındaki taşıma modellerini, taşıma şekillerini artırmış oluyoruz. Tabii biraz maliyetli ama günün sonunda ticaretli ...tigaret yapıyorsunuz ve bu malzemeleri Avrupa'nın çeşitli noktalarına ulaştırmaya çalışıyorsunuz.
0: E-ihracata geleceğim şimdi. Bu e-ticaret daha B2C taraf burayı nasıl etkiliyor onu merak etmiştim. E-ihracat bugün Anadolu'nun dört bir yanına gittiğimizde herkes e-ihracat derdinde ve fena da değil. Gayet iyi. (gülüyor) Hiç fena işler yapılmıyor. Yani belki normalde geleneksel anlamda... Büyük volümde ihracat yapamayacak bir firmanın e-ihracat yoluyla buralara girdiğini görüyoruz. Evet. Bunlar işin e, forwarder <gülüyor> gözüyle baktığınızda lojistik ayağını etkiledi?
1: E şöyle bu da yine bizim aslında hacmimizi artırıyor. Ama e-ihracatta şöyle bir durum var. E dediğiniz gibi herkes aslında bu işi yapmak istiyor. Elinde üretim yapmıyorsunuz. Elinizde hiçbir veri yok. Bir gün evde otururken şey diye düşünüyor hani insanlar herhalde. Ya Ben bunu Ahmet'ten alayım Mehmet'e satayım gibi düşünüyorlar. Ve hiçbir bilgi olmadan bu işe girişebiliyorlar. Aslında bu girişimcilik güzel bir şey.
0: Ya da girişkenlik diye.
1: Girişkenlik işe yarıyor mu, yaramıyor mu aslında? Bunun sonucunu gönderdikten sonra anlayabiliyoruz. Ama e-ihracatta da ciddi bir hacim artışı oluyor. Evet, bu da gençler aslında daha çok bu işe yöneliyor. Bir yerden bir şekilde bir giriş yapmamız gerekir diye düşünüyorlar. Ufak tefek bir şeylerle başladığınızda aslında bu işin daha detayına inmeniz gerekebiliyor. Lojistik anlam Hacımında da aslında bu ufak malzemeler bizim kurye olarak nitelendirdiğimiz şekilde gönderilebiliyor ve hacim bu kurye yüklemelerinde daha fazla oluyor.
0: Orada bir sınır var orayı e, yorumlamanızı rica edeceğim. Kargo kurye'den işin gerçekten e, Hı, operasyonel lojist- lojistiğe geçiş aşamasındaki farkı nerede anlamaları gerekiyor? Yani bir çizgi var ve orayı açtığında aslında kargo kurye tarafı küçük kalacaktır ona. Evet onun yani bir forwarder'a gitmesi gerektiğini nerede anlaması gerekiyor?
1: Bu aslında gönder, göndereceğiniz ürün ne kadarlık bir ürün ve ürün tam olarak nedir? Yani siz İki kilo bir numune mi göndermek istiyorsunuz? Birincisi bunu aslında sorgulamanız gerekiyor. Bu ürüne beyanname açılacak mı? Yani gümrükte bu işlem görürmesi gereken bir malzememe. Türkiye'de de bunun belli bir kriterleri var, bunların kodları var. Hangi ürünlere beyanname açılması gerekiyor? Ne kadarlık bir tonajda bu beyanname olacak? Bu ürünü siz satış olarak mı gönderiyorsunuz? Evrak üzerinde yoksa numune bedelsiz olarak mı gönderiyorsunuz? Eğer bedelsiz minimum dediğimiz bunun kriterleri değişebiliyor ürüne göre dediğim gibi. Gibi. baktığınızda eğer herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoksa kuryo olarak gönderiyorsunuz. Burada beyanname açmanıza gerek kalmıyor ama belli bir tonaj sınırını bu gümrükte sakılan malzemeler oluyor ya genelde insanlar birbirlerine hediye göndermeye çalışıyorlar uluslararası falan ama bir yerde o hediyenin çok çok üstünde maliyetlere denk gelmiş olabiliyor. O yüzden emin olmamız lazım bir ürün gönderirken belli bir sınırın çerçevesindeyse beyanname açıyorsak bu ürünü siz bedelsiz gönderseniz dahi Ürünün mal bedeli belli bir standarttaysa belli bir bedele ulaşıyorsa mutlaka bunu e, normal kargo ile göndermeniz lazım. İşte hava yoluyla yapıyorsanız kurye olarak değil normal lojistik evresine geçiyor olması gerekiyor.
0: Bir nokta madem gümrüklere geldi oradan bir şey sorayım. <gülüyor> Tabii buyurun. E, şu gümrükte bu herkesin başına gelmiyor ama gelenler aslında oradaki dağıtım kanalı zincirini komple etkiliyorlar. Yani işte sizin çekemediğiniz bir mal işte atıyorum Erzincan'daki veya işte Amasya'daki bir perakendecinin işini zorlaştırıyor. O gümrükte niye takılır ürün? Ya ben e, bir bir forwarder'ın en baştan bu bütün bu belgeleri istemiş olabileceğini, paraları teminat altına almış olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Niye takılır o gümrükte?
1: Şöyle, e, şimdi belli sebepleri var tabii ki. E, bu iş yapan gümrükçü firmalar var. Biliyorsunuz Türkiye'de gümrük işini yapan firmalar ayrı müşavirler, firmalar aslında, hı. müşavirler var.
0: Siz, Ama siz neticede o tabii, Biz hep iletişim
1: halindeyiz aslında baktığınızda. Ama evrak hazırlama işi... Bu aşamada müşteri de yani sizde siz bu ürünü göndereceksiniz ee, tabi bunu gümrükçünüzle konuşarak yapacaksınız ya da ihracatçınız varsa zaten bunun prosedürlerini biliyordur bu ürün için neleri hazırlamanız lazım Mesela belli bir ürünü gönderirken bazı ülkeler menşei istiyorlar bu ürünün diyor burada mı üretildi? İnother nerede menşe ishadetnamesi denen ya da bir gıda gönderiyorsanız bunun sağlık sertifikalarını mutlaka yaptırmanız lazım. Kontrole tabi mallar var. Eğer bu belgelerden işte fatura düzenliyorsunuz ya malı bir yerden bir yere üretim yerinden e, havayla göndereceksiniz, havalimanına göndereceksiniz. İrsaliye düzenlemeniz lazım. Dolayısıyla bütün evrakların tam ve eksiksiz olması lazım. Eğer bu gümrük aşamasına geldiğinde ürününüz vardı. Gümrük kontrollerine tabi tutuluyor. Sizin yapmanız gereken, düzenlemeniz gereken evraklarda bir eksiklik varsa mutlaka gümrük memurları bunların tamamlanmasını istiyor. Ve ürününüzü o aşamaya kadar bırakmıyor. Diyor ki sizin diyor bu ürünün diyor sağlık sertifikası yok diyor. Dolayısıyla bunun sağlık sertifikası nerede? Her ürünü her yere sokamazsınız. Ya da bir ürün gelmiş bazen bizim insanlarımız çok basite indirgeyebiliyor bazı şeyleri. Biliyorsunuz bir kere bir kuryenin elinde kargo patlaması olmuştu. Evet evet. Yani sizin bu eğer bu ürünün ne olduğunu bildirmezseniz çok farklı şeylere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu ürün yanıcı mı parlayıcı mı işte herhangi bir şeyle entegresi oluyor mu gümrüğe geldi ama insanlar bunun kontrolünü evrak üzerinde yapıyor. Bütün bu, paketleri açamıyor. Ki?
0: durumunu bir aşmamız gerekiyor zaten.
1: Kesinlikle. Yani çok büyük tiyajın bu yüzden bir patlama oldu biliyorsunuz. Hı-hı. Yani ne yüklendiğinin gerçekten ürünün ne olduğunu bizlere bildirilmesi lazım. Lütfen bunu basite indirgemesinler. İnsan hayatları söz konusu. Dolayısıyla hem ekolojik dengeleri bozabilir. Ürünün ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bu kuryelerin de bu aşamadan geçebilmesi için bütün sertifikalarının her şeyinin tam olması lazım ki gümrükten geçebilsin. Değilse e, sizden ekstra belgeleri istiyorlar. ...bazen ağırlık tartıyorlar... ...siz diyorsunuz ki ben bunu bedelsiz numara gönderiyorum ama... ...öyle bir ürün göndermişsiniz ki kutu gibi göndermişsiniz... ...ya da sen bunu satıyor musun ya da başka bir şey mi yapıyorsun... ...gümrükte bunun her şekli düşünülüyor... ...eğer böyle bir algı yaratılıyorsa da... ...senden bulmanın bedelini istiyor... ...bütün ürünlerin faturasını istiyor... ...sen bunu bedelsiz aldın... ...neye istinaden aldın... Ee, ...burada bir şaibe varsa zaten ürünün çıkışına izin verilmiyor... ...ya da diyor ki sen bu ürünü soktun... ...bunun vergisini ödemek zorundasın devlete... ...vergisini ödersen ürünü çekiyorsun. Ama bazen işte dediğim gibi ürünün mal bedeli 5 lirayken siz bazen vergi olarak işte 10 e, ödemeniz gerekebilir. Ödemediğiniz takdirde birçok insan biliyorsunuz gümrüğe bıraktıkları ürünler Tabii bile evet. olabiliyor yani.
0: Sonra ya, satılır onlara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunlara biliyorum.
1: dikkat etmemiz lazım. Hiçbir şeyi e, hafife almamamız lazım aslında. Bu bizler için de zarar. E, üreticiler için de bu işi yapan arkadaşları için de hani para kazanalım derken evdeki bulgurdan da olmayalım.
0: E, şunu da merak ediyorum. Daha sonra ben anlayamıyorum. İşin uzmanı olarak size sorayım. Siz tamam. bana anlatın ne olur. Tamam. Ee, şimdi bir yerden Türkiye'ye mal getireceksem tamam bunda bir sıkıntı yok. Yani forwarder gözüyle değerlendirmenizi Elbette onun gümrüğü, şuyu, buyu neyse. Almanya'dan malı almışım. Neresi olsun? <gülüyor> Azerbaycan'a yollayacağım. Tamam. Yani reksport yapıyorum aslında. <gülüyor> Benimle hiç ilgisi yok. Sadece geldi burada, belki burada indi buradan gidecek. Orada niye sorun çıkıyor? Her ülkenin farklı gümrük prosedürü var. Açmıyorum ki benim ülkemede de girmiyor. Evet. <gülüyor> niye orada para ödüyorum? Niye e, bir daha tetkiklere giriyorum? Ben bunu çözemiyorum bir türlü. Yani konunun benle ilgisi yok. Gü, güvenli limandan çıktı, güvenli limana girecek. Hava, kara, neyse. Arada ben niye sıkışıyorum?
1: Her ülkenin dediğim gibi yönetim şekli farklı, prosedürleri farklı, beklenen evraklar farklı. Şimdi eğer siz bir ürünü... Siz Türkiye'desiniz, cross bir yükleme yapacaksınız, işte Çin'den Amerika'ya göndereceksiniz. Gönderebilirsiniz çok rahat. Burada önemli olan nokta sizin de yine burada mal alan taraf aslında sizsiniz ama teslimat yapılan yer farklı bir ülke. Bütün evraklardan yine siz sorumlusunuz aslında.
0: Bütün prosedürleri sizin yapıyor olmanız gerekiyor. Evet, ben onu kastetmiyorum, açayım. Bunda bu dediğiniz de doğru. Yani firma Türkse tamam, ama e, yani işte. Azerbaycanlı firma ve Alman firma. Siz uluslararası lojistik yapıyorsunuz. E doğal olarak Türkiye eksenini de kullanıyorsunuz. İşte Türkiye'de bir havalimanına indiğinde buradaki prosedürü ben anlayamıyorum. Çünkü konunun bizle hiç ilgisi yok. Bizim iç piyasamızda ilgisi yok. Almanlarla Azerbaycanlılar arasındaki bir mesele benden sadece geldi geçti. Yani bir forwarder'ın uluslararası taşımacılığından bahsediyorum. Onu çözemiyorum bir türlü.
1: Ya şöyle bazı siyasi e, durumlar da aslında bunu tetikleyebiliyor. E, ama günün sonunda hani Almanya'dan Fransa'ya ya da herhangi bir ülkeye ya da Azerbaycan'a göndereceksiniz. Eğer Türkiye'ye geliyorsa bunun Türkiye'de bir tarafı mutlaka vardır. Türkiye'de tarafı vardır. Buradan transit başka bir yere gidiyordur. Eğer ama yanlış anlıyorsam lütfen düzelsin beni.
0: E, zaten forward'dır. Forward yapıyor bu işi. Şey.
1: Ben yapıyorum ama günün sonunda Türkiye'de bunu... Diyolak halinde olduğum biri mutlaka vardır. Yani şöyle ben size bir örnek olarak vereyim belki burada ben de yanlış anlamış olabilirim sizde. Müşteri diyor ki ben diyor bu ürünü getireceğim ama hiç Türkiye'de diyor çekmeyeceğim diyor. Buradan transit gidecek başka bir ülkeye. A noktasından gelecek B de burada herhangi bir gümrük işlemi yapmayacağız. Bunu Rusya'ya göndereceğiz. Tamam. Mesela Rusya'ya göndereceğiz. Tamam diyoruz biz de. Aslında sizin de hiç yaptığınız bir şey yok. Burada üretim yapmadınız, hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir piyasaya da sokmuyormalı. Aynen. Malı. hiçbir şey yok. Transit gidecek. Ama siz burada aslında ticareti yapan tarafsınız. Hı hı. Yani müşterileri bulmuşsunuz, tedarikçiyi bulmuşsunuz. Ya et, export Evet, işte. or- oradan almış ona. Ben diyorum ki ya Çetin Bey okey biz bunu yaparız. Ama diyorum hani bu ülkenin prosedürleri farklı. Rusya'da mesela diyorum farklı şu anda kriterler var, farklı durumlar var. O yüzden siz şu evrakları böyle bu
0: şekilde Rusya demedim zaten. <gülüyor> operasyon değiştir. Azerbaycan. <gülüyor> Azerbaycan diyorum. diyelim. Azerbaycan o da olur. Diyorum. Rusya diyorum ki, oldu mu? Orada başka şeyler işte, diyorlar. ki
1: Azerbaycan'da diyorum, Gümrük'te şu prosedürler var diyorum mesela. O yüzden diyorum, evrakta diyorum mutlaka diyorum bir sertifika olması lazım. Siz bunu halledin. Zaten hani burada yapılacak bir şey yok. Antropoya çekiyorsunuz malı. Antropodan da direkt artık buradan da hava yoluyla mı? Biz bunu çünkü çok Ama yapıyoruz. Ama bunun
0: içinde ne var durumu oluyor tekrar.
1: Tabii çünkü Türk topraklarına giriş yapıyorsunuz baktığınızda.
0: Ama sadece gümrükteyim.
1: Gümrüktesiniz ama onu sadece gümrükte mi tutuyorsunuz? Gümrüğün antropo tarafında mı tutuyorsunuz? Gümrükte bir ürünü bekletemezsiniz aslında. Bunu gümrüklü bir sahada antropoya çekiyorsunuz ürünün işlemlerini. Çünkü diyor ki bu ürün geldi. Ne geldi? Benim topraklarıma girdi bu ürün. Yani herkes iyi niyetli değil biliyorsunuz. Ya
0: şüphesiz tamam. On hektik, <gülüyor> Çok düşmanınız var. Evet, çünkü bunu çözemediğimiz zaman şu rexport potansiyelini kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Tabii. Yani Hollanda bakın. 160 milyar dolarlık tarım ve hayvancılık şeyi var bunu kendinde üretmiyor rexport da bu işi bütün dünyaya yapıyor bu prosedür sanki bize rexportu engelliyor gibi geliyor bana yani geliyor tak hollanda malını markasına basıyor ve yolluyor müthiş para kazanıyorlar bu işten evet ama şimdi buraya geldiğinde burada da bir prosedüre tabi olunca sanki iş biraz zorlaşıyor gibi ya
1: geliyor. Ya bir tık zorlaşıyor ama zaten bunu yapan insanlar işi bildiği için çok da böyle hani problem yaşayana denk gelmedik açıkçası. Hani burada da aslında bütün her şey hazırlandığı için otomatikman çıkışı sağlanıyor. Sadece dediğim gibi hani Türk topraklarına girdiği için günün sonunda Antropa tarafında da olsa yani gümrükte sağda da olsa bizim Türkiye tarafı olarak bunun kontrolünü yapabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü Nereden geldi ürün dediğinde karşı taraf Türkiye topraklarından çıkmış gözüküyor. Tamam evrak üzerinde bir şey ama var ama. Üstü bir Almanya. Almanya ama siz onun ya buraya Almanya geldiğini. Almanya
0: onu güvenli yollamış olması lazım zaten.
1: İşte güvenli yollamış olabilir ama biz de kendi güvenliğimize göre kontrol
0: ediyoruz onu. Ya bu çok ilginç bir çok, konu. Çok evet ben evet rahat Ben de tatmin neviz. olmadım bu konuda ama bunu çok ben konuşmak lazım. Ben anlatacağım. O, e, çünkü hani bunu yapabilirsek dünyanın her yerinden e, girişimcilerimizin birinden alıp birine sa- evet. Normal burada üretelim ve satalım bu başka bir şey ama Rexport e, potansiyeli de acayip ve benim bunu yapabilecek burada nitelikli forwarder e, potansiyelim var. Evet çok fazla var. Çok, çok iyi bir forwarder e, ekibi var aslında burada. Hani farklı farklı firmalar ama iyi bir birikim var burada.
1: Kesinlikle. Ya günün sonunda e, bu işi biliyorsanız aslında nelerle karşılaşacağınızı risklerin neler olduğunu biliyorsanız çok da büyük problemler çıkmıyor. E, gün, sizin de dediğiniz gibi bu Almanya'dan gelen bir ürün. Bakıyorlar evrakları Almanya'dan gelmiş. Nereye gidecek? Azerbaycan'a gidecek. Ürün nedir? Detayları nelerdir? Bakıyorlar. Herhangi bir problem görmedikleri sürece bunun çıkışına izin veriyorlar. Bizim tarafımızdan yasaklı herhangi bir ürün değilse. Çünkü bize göre yasaklı olup başka bir ülkede yasak Tabii abilir yani evrak üzerinde e, bütün her şeyi hallediyorsunuz e, bunu çok firma yapıyor inanılmaz yapıyor Hani siz diyorsunuz Rusya'da Evet artık hani var ama Bu, o bugün Evet Evet ama inanılmaz bir e, transit ticaret durumu da söz konusu.
0: 13. yaptığım pakette (gülüyor) bununla 3 ülke ki bence doğrusu da bunu şey yapmamak lazım. Çünkü günün sonunda malı satanlar Almanlar, Fransızlar vesaire. Bu bir arkadan dolanma meselesi ama neyse. Onun dışında da Hollanda örneğini o yüzden verdim ben. Burada çok büyük bir potansiyel var. Var. Re-Export tarafında. Süren bitti ama bir cümle şunu almak isterim. Uluslararası lojistiği konuşurken bir firmanın en çok dikkat etmesi gereken şeyine bir cümle bunu alayım.
1: Doğru strateji.
0: Stratejiler mi oluşturmaları gerekiyor?
1: Evet, doğru stratejiyle ilerlerseniz bütün her şey kendilerinden gelmiş olur.
0: Yani gereğini yapın diyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, Bizler bunun için buradayız. Yüreğinize <gülüyor> sağlık. Rol lojistik kurucu ortağı Sayın Son Gülşimşek çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür efendim. ediyorum. Var çok sağ olun. <gülüyor> sağ olun. Efendim biz bugün e, aslında forwarder gözüyle biraz uluslararası lojistiği, doğru operasyonların yolunu, maliyetleri, sürekliliği, başarıdaki rolünü hatta son sıcak gelişmeleri de işin içine katarak analizini yaptık. Konuğumuz az önce de ifade ettiğim gibi rol lojistik kurucu ortağı son gün şimşekti biz her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.